0: 各位投资朋友好，这里是投资巨观点，我是合格证券分析人员玉树临风的整股专家股金。整是拯救的整，不是整人的整、啊。那我们这个频道成立的目的呢，主要是想在股市中帮助各位投资朋友，用我们在法兰界多年来的操作经验，还有研究心得给各位分享。所以无论你想操作短线，或者是长期投资，我相信都可以在这边有所收获。好的，节目一开始我们要先帮乌克兰人民们集气啊，为他们祈福祷告。毕竟台湾与乌克兰有很相似的政治处境，希望这个战争能够尽快结束，和平能早日来到。好，那我们回到台股，上周最重大的事件就是禮拜四，普丁真的开战了，而且不是只有乌东地区的零星冲突，而是全面性的开战就这一点来说，完全超越我的预期。所以说，就目前的态势发展来看，地缘政治的影响在短期内。是比较难尘埃落定了，因为随着战事开打，欧美制裁陆续出笼，后续应该会继续加码。而俄罗斯是否会提出一个反制裁，这些都是变数。所以我们先讲结论。上周五美股因为盘中传出乌尔即将举行会谈，加上首波欧美的制裁其实没什么力道可言，所以道琼持续反弹大涨800点了。不过到礼拜六，这个和平会谈就破局了、哦，双方持续激烈交火，因而也有可能会影响到本周一美股的这个表现。所以我会建议说，本周二台股如果先建红盘，就应该先占卖方，因为我认为战事短期内不容易终结，国际政治与经济紧张的局势仍有升高的可能，那盘市会随着消息面上下波动。所以接下來的内容呢，我會跟大家分享我的看法，包含像乌二局勢還有台股的操作。那总而言之呢，因现階段的操作策略，持股的水位一定要控制好。如果是短線操作热門股，價格轉弱就是警訊，不能恋战。如果買的是直一率奇才，整體持股水位一定要控制好。還是一句老話，讓自己晚上能夠睡個好觉，才是最重要的事情啊。好的，我們來回顧一下上周開打的乌二戰争啊、哦。原本我也认为俄罗斯只会在乌东地区局部冲突，不会全面开战那如果说不会全面开战，对于全球股市的冲击就会随时间递减。但很可惜啊，情况没有照预期的发展。原先市场认为不会全面开战的主要理由是俄罗斯本身经济的底气就不足，而乌克兰也不是什么富有的国家。真的开战的话，不仅效益不高，还会面临到欧美的制裁，严重冲击到俄罗斯的国内经济。另外在政治上也会对于北约的成员国形成一个强烈危机意识，激发出共同抗恶的意志。然而，事實证明，普丁才不管这些小儿科的议题，他想要玩得更大。那其实不只是我跌破眼镜，很多国家领导人，像法国总统马克龙，也是到最后才发现，原来普丁真的敢打。好了，这个时候我们就要思考，为什么普丁他有恃无恐呢？首先，俄罗斯的经济命脉，除了金融业之外，再來就是石油天然气了。那在金融业的部分呢，俄罗斯在很早以前就逐渐降低了对美元的依赖现在俄罗斯央行外汇存底里面最多是欧元，占了三分之一。我认为它就是看准，到时候就算加大经济制裁的力道，欧盟各国这边呢也不太可能齐心团结，完全封锁俄罗斯，或许还是有可能跟部分欧洲国家有私下的贸易往来空间另外当然了，还有俄罗斯最重要的盟友中国大陆，最近也有传言说俄罗斯央行开始在买人民币，所以说战争开打至今，一岸人民币的汇价反而不跌反涨，成为新的避险货币。那如果说金融业的这个制裁效果不大，那么原油与天然气那就更不用说了，现阶段根本就是卖方市场。本周末，美国白宫又有信誓旦旦地说，绝对不会制裁俄罗斯的石油出口，以免国内消费者遭受到通膨更严重的一个冲击。那这些相关新闻呢，各位都可以用关键字搜寻一下。总之呢，简单来说，全球各国的贸易关系彼此是紧密相连。制裁如果要玩真的，就像七仓权一样，欧美的经济也会连带受伤。所以说啊，普丁有了这些底气，就更有能力在乌克兰战场上尽情发挥。而俄罗斯目前的军事部署。也朝向这个方向在走，比如说目前在乌克兰西部的波兰边境就已经抢先开始部署重兵，用来切断来自北约的补给线。我想目前为止唯一一点，普丁没有想到的，可能就是俄罗斯的进军速度持续攻击了好几天，已经超过100小时。不要说首都基辅，连乌克兰一个重要的大城市都没有拿下来。那如果说战事的时间拉长，肯定会有许多变数产生，这个对股市绝对不利啊。好的，我们接着再回到台股啊，本周在投信这边呢，在集中市场。又、就是连买五天，总计已经连买了十九天了。如果说以今年买超金额来说，前面十五名都是电子股，可是内容没有什么新鲜的，主要还是台积电啊、联发科、智元、ABF 的新兴之类的热门股。另外在强势指标这边呢，上周跟各位提到的货柜三雄，在惊涛骇浪之下，仍然能够维持一个强势的高档整理。但接下来下周有没有续航力呢？坦白说，我也没有把握，需要边走边看。另外是钢铁股的部分中钢上周宣布股利有三点一元。现货收盘是36元，殖利率換算有 8.6 趴啊。但是股票期货最后的收盘是 36.95 元，硬是比现货多出 0.95 元，显然是有些先知提早知道消息。那就看下周中當是不是能够带动钢铁股整個強势演出啦。那至於下周弱势股指標部分，主要有兩個：第一個是航空双雄啊。那航空股之前受惠於預期下半年各國開放天空的解封题材，股价是大涨創高。不过到了上周又受到战争的冲击影响，周五的收盘价是收在一周的相对低点那之前我跟各位提到，就是说航空這個股这股性是容易直上直下，所以说这两档下周真的要请各位特别的提高警觉。在第二个弱势族群就是半导体，主要还是担忧通膨压力升温，还有俄罗斯的反制裁效应。那半导体当中呢，最重要的指标当然就是台积电嘛。上周五台股反弹。但外资仍持续大卖台积电四万八千多张，快接近三百亿的台币了。当然也有可能是 N S C I 的权重调整效应。那这个部分呢，本周是需要观察的。如果说台积电不能止稳，不只是大盘不能止稳，其他半导体股票也不容易有一个续涨空间了。好了，各位一定想问，那下周该怎么做呢？我的建议是，乌俄战争开打之后，许多变数随时产生，这些变数随时会影响股市的情绪起伏。如果战争无法在短期内结束，金融市场面对不确定性也会增加，包含居高不下的油价使通膨加剧，还有俄罗斯可能反制裁也会扰乱全球供应链哦。所以总归一句话，现阶段还是以反市场心理为主啊。在大跌的时候不慌张，在大涨时也不要随便冲动乱买、啊。好的，节目到此进入尾声。2022年的股市积极高波动大，不管是通膨缩表还是地缘政治，都充满不确定性。希望大家在今年股市能稳中求胜，长长久久。最后。不免俗套，要跟大家说，如果以上内容各位觉得有帮助，请记得按赞、分享、开启小铃铛。我是神谷专家古今，我们下次见。